0: Skal ikke mye til? Det er en liten bryter en så er det kontakt med en gang. Vi kan ta mye ut det. Har med det bra? Ja, hvorfor det? Vi har vært litt på reise, noen av oss, den senere tiden. Noen av oss har... Vi har en rytme for noen av de som er med i lederteamme i menigheten, nemlig å å besøke eh, andre menigheter. Eh, og grunden til at det med å reise og lære av andre, be besøke andre, det er rett og at eh, vi innser at vi har ikke har hele Avedet alene, som de sier på godt stavangersk. Dessuten er Gud heller ikke typisk norsk. Og da kan det jo faktisk være etter Norge å lære av andre. Og hvis du nå ser på Immikirka sin historie, så vil du oppdage at den historien bærer preg av at lederskap har reist mye. Og nettopp ved å reise har gitt oss muligheten til å lære hva Gud gjør og hvem Gud er. Så for, for Immikirka så det innebåret at, og for mitt liv har det innebåret at jeg har reist mye. Og det jeg har Eh, lært ved å være sammen med andre, har betytt eh, utrolig mye med et eget liv. For den som lever isolert og anonymt med sin tro og med sitt liv, lever i sin eget lille boble, og så blir det nettopp det det er. Mens det vi er kaldt til, det å se hvem Gud er, og veldig ofte så ser du det, og ser hva han betyr i andre menneskers liv. Derfor er det så verdifullt for oss å kunne reise, møte, lære fra andre. Det er noen som aldri har behov for det. Og den som tar mest på det er faktisk den som tenker sånn. Fordi vi er skapt til sammen å leve, men også sammen å lære. Så derfor er det en del av av innemkirkens historie, det at man alltid har lært ifra andre. Og kanskje noe av erkjennelsen også at nettopp vi og lever der, så har man også fått lov til å vokse som kristne. Ehm nettopp vi og kunne komme sammen så utvides vår måte å tenke på, vår måte å se på. Når men nå inviterer til neste helg til et møte med en Dave Ferguson, så er det ikke fordi at vi ikke har noe å gjøre på, men det er rett og slett fordi det å hente inn i dette tilfellet Dave Ferguson fra USA, som er altså en av de dyktigste vi vet om i dag, hvert år så samler han på sin konferanse Exponential, Eh, mer enn 5000 tusen kirkeledere eh, over hele verden, som vil få tag i det han formidler og det han deler. Han er en av de fremste forstående når det gjelder ti år, hvordan å være kirke i en ny tid. Det har sette av flere dager for å være sammen med Dave, høre hva som er hans erfaring med Gud, dele med hverandre, samtale, be sammen, er med på å føre liv som enkeltmennesker og menighet fremover. Noe av det som kjennetegner menigheter som opplever fremgang, noe av det som jeg ser kjennetegnet på kristne som vokser, det er nettopp denne her tørsten, ikke mer. Tørsten ikke får lov til å få gjøre nye erfaringer med Gud, se mer av han er. Det var enkelt med personer, men det vil också være eh, menigheter. Hvis det skal sies noe om i min kjerke, så er det at den er konstant tyst. Og hvem i all verden er det som kan si at alt som har med Gud i det har kontroll på nå? med er bare ved ytterkanten. Og vi tror at når vi bare presser på, jag ikke, vil omfamle det Guds her, så vil vi få se mer om hvem han er, og hva det betyr i vår liv, men det vil også bety utrolig mye for de mennesker som vi ikke kjenner. Så derfor er det med reise, og derfor er det som vi altså har vært på turen noen av oss. Nogen spør, hvorfor den menigheten, og mitt svar, hvorfor ikke? Um, vi var, har, vært, det har, sagt, ikke har vært i Battle Church i Reading, USA, vi sender en ting at ledertiden reiser der en gang i år, men to ganger i år, i oktober og i februar, så sender vi over folk som arrangerer turer. Norden er, er reiseleder. Er du her, Norden? Ja, du må reise deg. Norden er altså reiseleder for disse turene, og det er mange nå som kan fortelle om hva det har betytt i livene av å være med på en slik en fellestur. Vi reiser ca. 25 stykker. Allerede nå begynner vi å få trøkk fra folk som vil være med, og ikke folk som ikke hører til menigheten. Så hvis du vil være med, må du gripe av i Norden etter uh, Gudsjenesten, og så får du høre hva tid denne leiren, ja, denne turen er i, uh, i uh, februar måned. Det var det. I har jeg og bærer nok noe preg av at jeg har vært på tur og møter impulser som igjen forsterker meg, forsterker i meg eh, opplevelsen og forståelsen av hva det vil si å få lov til å være en Kristus eh, Når du ser på altere, når du tenker på hva man nå har gjort eh, gjennom nattverden, gjennom brød og vin, så blir spørsmålet, hva er det du ser for noe? Du hører han Therese sitere fra en liturgi som har fulgt kirka gjennom flere hundre år. Du hører og du ser eh, ord om og du får tag i og berør elementer som brød og vin. Når du ser nattverd, Eh alltså når du ser det som står på der så kommer veldig ofte ordene forsoning, soning fram. Det er en Gud som har sørget for at noe er ryddet oppi. i. Eh, noen sier det der er altfor mye blod med den kristne Gud. Farkte med det. Det sier mer om alvorare. med det som var menneskens sin situasjon enn det sier noe om en Gud som er på vakt på jobb etter blod fra mennesker. Han har gjort soning, er det ordet som du hører fra han, Therese. Han har gjort soning for alle våre synder. Hvorfor soning? Jo, fordi at synden... Folk sier, ja, men det er ikke så farlig med synd, det lider eller mye. Problemet med synd det er det den skille. Da eh, må jeg gi deg et eksempel. Eh, når du... Du som er her inne som er gift, når, når, det, når det har skjedd noe som er fel som er galt, noe som var ødeleggende, nå det første som skjer det er tauseten. Tauseten fra hver av liv, fra av relasjon. Når Gud ska beskrive hva som er menneskens situasjon, så sier han at dere har, har gjort skilsmisse mellom dere og meg. Mennesket valgte å vende av Gud ryggen. Fölgene er at relasjonen med Gud ryger. Fölgene er for mennesket at relationen til Gud er ødelagt. Når du og meg ser nattværen, så er det en påminnelse om at Norge en dag gikk i stykker men at Gud handler in og sørger for at det som gikk i stycker ikke lenger er ødelagt, ikke lenger et faktum. Hver gang du ser på nattverden, hver gang du tar del i nattverden, så hør og hysk. Gud tar ikke lenger imot deg. Det er ikke lenger noe som kan skille deg og meg fra han. Men nå skal du høre noe. Hovedfokuset, men nattværen er ikke syndernes tilgivelse, men fellesskapets gjenopprettelse. Syndet var nødt til å ryddes vekk. Nattværen er en demonstrasjon, en påminnelse, er en tilgjengelighet for denne nåde. Men nattværens egentlige og dypgrørende betydning er at det er et fellesskap som er gjenopprettet. Vom än han har gjort fylldes för alla deras synder sig med liturgin, varför slik att fälleskap mellan dig och mig ska kunna genåprättas. Språket är häntat var rättsalen. Där är inte längre något som talar emot dig, du er frikänd. Frikänd till vad? Frikänd till fälleskap med Gud den allmäktige. Och så tarst du in i en möte skulle få lov att tänka på och handla på som är til de grader radikalt. Når du og meg ser og hører om blod og vin, så lyder ordene fra Jesus selv et med meg. Kristus i meg håper om herlighet. Du som får lov til ta imot nattverden, du som får lov til ta imot det Jesus har gjort for deg, så lyder hans ord til deg, jeg i deg og du i meg. Uadskillelig og så kommer det fra Paulus, som, som uttrykker med begeistering, «Kristus i meg, håp om herlighet». Ordet som jeg vil du skal få tag i først nå, det er relasjon. Relasjon fra en Gud som elsker, med en Gud som elsker. Kristendom er ikke bare spørsmål om synd, han forteller guttungen som kom hjem fra søndagsskolen, og, og så ble han spurt, «Jeg snakket jo om på søndagsskolen i dag da. Jeg husker ikke, men de var i hvert fall imot det. Kristendommen er blitt forstått som å være noe vi er imot. Kristendommen er blitt forstått som noe vi ikke liker. Kristendommen er blitt forstått som det noe vi må få tilgivelse for. Ja, det er noe du må få tilgivelse for hvis du har synd, det er jo galne ting, men poenget med kristendom er ikke primær tilgivelse med det fellesskapet. Det er dette da plutselig åpnet innenfor Gud, den allmektige åpne dør. Det er det som han har sagt, Martin, jeg har, ikke, jeg har ikke mot deg. Det er det Paulus sier. Gud har ikke mot deg, sier han. Ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Kristendom er ikke hva Gud vil ha eller kreve fra deg og meg, men hva han gir. Og det mest verdifulle han gir deg og meg, det er sitt nærvær. Tenk ikke det. Det er vi er opptatt med å på livet vårt, slik at han ikke skal være imot oss. Da ja, du og meg er opptatt av at vi ikke gjør de galne tingene slik at vi skal falle ifra, så, så er det en ting han gir oss, og det er dette som er dyp av alt han gjør i denne verden, da han rydder plass oss og ser Martin. Det er åpent for meg. Han inviterer deg inn i sitt nærvær. <laughs> men det betyr ikke så mye. Ja, for der har du alt. Der har du alt. Ikke på grunn av deg, men på hvem han er, og hva han vil gjøre. Kristendom er en Gud som har kommet nær, ikke en Gud som vi strever oss imot, er jysa godt sagt. Kristendom er ikke en Gud som du strever deg imot, men en Gud som har kommet deg nær, og som har sagt deg, det er alltid. Altid. Og dette blir... Hvis vi ser på konsekvensene det. Det som er vår tradisjon, spesielt i en luthersk kontekst, det er at man alltid har som mål å samles rundt den preken. Jo, jeg var i kjerke i dag, og så hørte jeg presten talte. Eller vi vurderer gudstjenesten etter hvor god talen, talen var. Og så blir altså gudstjenesten et sted hvor vi vurderer elementer og ting som skjedde. Altså, vi samler oss rundt den preken. men i gamle testamentet, så samler de seg rundt Guds nærvær. Og det er totalt forskjelligt. Det er totalt forskjelligt. Andre mor Kapitel 33, vers 10. Han Therese, hun har vist om dette for når Moses gikk in i teltet, kom Guds nærvær nær, og folket bøyde kne. Vi har som kjerke byttet ut nærværet med prekenen. Ikke fordi prekenen er noe vesentlig, men fordi den gir oss et feil fokus. Det dramatiske, og om du vil eventyrlige, det at Gud til en har sagt at jeg vil være mellom dere. Hvorfor kjerker jeg? Fordi Gud har sagt at jeg vil være der. Hallåen for en forskjell. God eller dårlig prikken. God eller dårlig lovsang. Det er ikke interessant engang, for han heter det uansett. Får du det? God eller dårlig prikken. God eller dårlig lovsang. Var nesten, det var vel noe han ga plaffen i. Jeg er det jo jeg. Vi har altså prestert å gjøre samlingen på grusen til noe vi holder på med, vi får til. Mens det går ut på at han har sagt det ikke mellom dere. Kjør, sa de før i tiden. Det kan til og med lovsangsligheten slappe av, og talen kan slappe av, og de fleste av oss kan slappe av. Guds tjenesten er ikke primært et sted for å høre ord, men for å være Guds nærhet. Sangen, prekene, vitnesbødene, alt det hjelper. Men om du og meg ikke har hørt et ord, var likevel hans nærvær en virkelighet. Tar du han? Det er nesten som du hører, du, du tas fra alt det som har med deg å gjøre. Har vi redusert Guds tjeneste til noe vi gjør, eller noe vi er en del av? Guds nærvær. Og jeg tror at hvis du og kan få lov til å i den måten å forholde seg både til Guds tjeneste og eget liv, jeg skal si litt om det på. Så hele vårt mindset forandres. Jeg husker for mange år tilbake med det besøk av en festelige dame, Ann Watson. Uh, og jeg kan faste i dette gamle bildet. En var en dame som var sterk på det profetiske og bare for syke, og så var hun en fenomenal predikant. Husker jeg når vi satt i kjellene i gamle imi går og nå, og man var nydlig en nydelig lovsang, og jeg tenkte at nu kan du tala. Så jeg sier at nå kan du tale. Nei, jeg trenger ikke tale nå, sier jeg. jeg nå kan jeg bare be for, det. Jamen, du kan ikke det før vi har hørt talen. Ja, men vi trenger ikke det. Gud er jo her. Ja, men du må jo... Jeg vil jo talen for deg, så kan jeg jo alltid gjøre det. Men Gud er der. Kan du streve med? Nei, du, det jeg har lært, jeg. det. Du, vi må jo ha tal, for hvis det ikke du ikke er kristnevikt. Er det det? Ja, du lærte jo, men nå tenker jeg, i hvert fall helt til nå. Hør nå, Guds tjeneste er ikke primært hva du gjør med hva du blir en del av. Guds nærvær. Hvorfor går du på Guds tjeneste? Ja, fordi Gud er der. Jeg har ikke hvem som skal tale, nei, det er uinteressant, fordi Gud er der. Jeg har ikke sett litt lovskjennende, det er jo for så vidt uinteressant, fordi Gud er der. Guds tjeneste er du gjør med hva du er med på. Hva du en del av? Fordi at med Guds nærvær forandres omstendighetene. Med Guds nærvær forandres omstendighetene. Kristus i meg håper merlighet. Der Guds folk kommer seg. Hva sier Bibelen? Der to eller tre av dere er i mitt navn. Hva sier han? Der er jeg midt imellom dere. Nærvær. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt imellom dere. Ikke hvordan de ser ut, de som er der. Ikke hva de kan, de som er der. Ikke hva de gjør, de som er der. Men at de kommer sammen i hans navn. Da er jeg der. Herlig fred, man får skjøle. Det er håpe. Håpe om herlighet, sier Paulus. Hvorfor kommer du Guds jens i dag? Jeg synes livet er så vanskelig, men håpe om herlighet. Der, der hvor hans nerver er, ved det folk som er samlet, der er håp. Ja, men presten talte ingenting om håp, gjør det ikke farlig for det. Han er håp. Han er her. Nerver er håp. Glede. Synes livet er tungt. Synes livet er vanskelig. Synes livet krever. Jeg er her. Det er nesten som om man på et vis trekker til side, så ser han her nå. Her er jeg. Guds nærvær er der du er. Og du kan kjenne deg så utenfor, du kan kjenne deg så på siden, du kan kjenne deg så mistilpass, og så lyder det at jeg vil la mitt nærvær gå foran deg, står det i 2. Mosebro, kapittel 34. Uansikre dagen din er. Du leser i Apostlenes gjerninger, kapittel 3, det er Peter og Johannes som på vei opp til tempelet for å tilbode forbi, så sitter der en tigger. Og han tigge. Og så sier Peter noe som er uhyre interessant. Vi, vi har lært han når han sier sølv eller gull har jeg ikke. Ja, det på den ene siden erkjennelsen av hvem man er, hva han ikke har. Men det andre han sier som ofte glemmer, det er han sier, se på oss. «Se pås. oss!» Og da han meg at han som sitter der ser på det, så tenker han, «Ja, hva da for dere ser ikke særlig spesielle ut?» Dere ser jo, «Hvorfor sier Peter, se på oss? Jo, for den skal forstå at dette er to vanlige mennesker.» «Hørn og få tag i det eller gull har ikke...» «Jeg mangler i utgangspunktet grunnleggende det som kan forandre ø, et menneske sitt liv.» Sølle eller gull. Du kan se på deg selv og kan du si at jeg er jo bare et vanlig menneske, men det jeg har er kjennelsen av nærvær, Guds nærvær. I av vad jeg har, Guds nærvær, så sier jeg til deg stopp og gå. Og når det får lov til å være ditt fokus gjennom dagen, genom livet ditt, Hva var det Jesus sa? Han sa, «Jeg er med dere alle dager, alle slags dager, hvor du er, der er han med sitt nærvær.» Det, det er det siste han sier til disiplene. Nærværet. Vi har gjort det så ofte til et strev. Når vi ikke er på hus eller der ute på jobben, skolen, nabolaget, så har det blitt en krav på alt det vi skal si. Nu må jeg si noe kristelig, nå må jeg si noe åndelig. Ja, nå må vi tale hvis det skal skje noe. Det er som man tar oss inn og sier, hør nå. Det eneste du ska fokusere, bare vet at jeg er nær deg, og at du er mitt nærvær. Ser du det? Det er så fri for stresset. Det du skal få lov til å si, Jesus, takk fordi du er der. Jesus, takk fordi du er der. Bekjennelsen, takk fordi du er der. Sølv og har jeg ikke. Vanlig menneske er jeg. Men Jesus, takk fordi i ditt navn skal jeg få lov til. Det er det som opptar meg for tiden. Og jeg tror det er dette han kaller oss, det forholder oss til. Han har så mange kraftige og krevende regnestykker, men han har rettet inn og støttet i mitt nærvær. Vær i mitt nærvær. Når det går å komme sammen, så skal ikke være så at man... Jo, det klart skal ikke være kaos. Men prekenen og lovsangen, det hjelper oss til en ting, det er bevisstheten på nærværet. Forstår du hva meg? Det er det det betyr. En ting til... Det er ikke avhengig av du forstår alt, eller det var noe riktig du skulle gjøre. Av det så har vi dette regnet, så kan jeg fortelle at nei, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke orden på livet, men derfor så kan jeg ikke. Det var noe jeg skulle rydde opp i før jeg kunne få ta tak i Guds godhet. Jeg vet jo hva som er interessant, Når du leser i Nytestamentet, i evangelieberetningene, så står ikke en eneste plass at før Jesus helbredte han noen, så sendte han dem hjem for å rydde opp i eller annet. Ikke en gang. Det står ikke et eneste sted før Jesus helbredet. Det står en helbredet tusenvis av mennesker. Ikke en gang så står det at han sendte dem i veken, så du må, må rydde opp, eller du må, det er noe du gjort som du fikk seg, og så videre. Den eneste gang han nevner det, det er når, når du er på vei og skal offre, og du, du har noe mot broren din, da må du se årene opp eller annet. Men ugangspunktet for nøden din, Ugangspunktet for det som du trenger hjelp til i livet er aldri at han sender deg vekk. Jo, det hender av og til, men då vet du om det. Men vi har regnestykket før Gud kan gjøre noe mitt liv, så må jeg svare feil. Du får lov til å i hans nærvær, hvor han møter deg som den han er, som den du är. for at han kan få lov til å, å sin nåde i ditt og mitt liv. Guds nærvær er där du er. Så skal jeg begynne slutte. Er det greit? Gå litt stille. Jeg har litt dempe, mye lys. Jeg kan lett somne her. Altså. Hvis Guds nerver er her, så betyr det at du ska få lov til å definere i forhold til omstendighetene på en ny måte. Ofte så definerer vi oss selv livet ut i fremstendighetene. Jeg er god form eller form. Positivt eller negativt? Mange meldte seg ut. Mange kristne meldte seg ut, så ble de anonyme. De ga opp, fordi det var noe som stoppte opp i livet ditt. Det var noe de ikke fikk til. Hør igjen. Guds svar på det som utfordringen i ditt liv, det er sitt nærvær. Vær still og vite at det er Guds hende. Jeg møter folk som forteller meg, «Ja, men Martin, jeg har prøvd, hvor lenge prøvde du det?» 12,5 minutt. Nærvær er ikke øyeblikkets opplevelse eller hendelse. Det er vandringen. Det er liv du lever. Og for noen så kan det bli 12,5 minutt. For andre så kan det bli 12,5 år. Men la meg få lov til å fortelle deg. Og nå snakker Gud ifra erfaring. Det å få lov til å være Guds nærvær, er det absolut rikeste du kan tenke deg i livet. Også når livet er vanskelig. Fordi du slutter å definere deg utifra omstendighetene. Du definerer deg utifra hvem han er, og hvem han har sagt han vil være i ditt liv. Jeg vet ikke hva som er din situation. Jeg vet ikke hva som skulle være et anderledes i ditt liv. Men det som man sier, vet du hva, det er helt uinteressant. Han kan si en ting, bare vær i nærheten av meg og la meg få lov til å vise deg hvem jeg er, hvem jeg vil være i ditt liv. Ja, men livet er så krevende og så vanskelig, så sier han, jeg vet det er krevende og vanskelig. Men bare vær stille, så jeg kan få vise deg hvem jeg er i dette. Med hans nerver definerer du deg annerledes også i forhold til utfordringene. Ting som skal gjøres, ting som må skje. Du leser i 2. Mosebok kapittel eh, 14, eh, hvor det fortelles om at Israels folke er presset. Ba de kom med herren og foran de ligger Sivsjøen, de er lost. Og så sier Moses til dem at eh, Bare vær stille og vite at Gud. Folkens, bare ta det rolig, Gud er nær. Og så starter de med et bønnemøte. Og så står det i neste vers, «Hvor lenge vil dere rope til meg, sier Gud, stå på og gå?» Midt i det som er det vanskelig ditt liv, vil du oppdage at Gud ikke inviterer deg til passivitet, men han inviterer deg til vandring sammen med han. Når Israels folke var presset, når Israels folke var i en knipetang så skulle en tro at bøndemøtet var det naturlige. Nei. Når Guds nærvær er situasjonen for deg og meg, som er Jesus sittetfyllerer, så kan du på den ene siden oppleve at livet er krevende, og på den andre siden sier han, «Hør nå, stopp! For det at jeg vil ha livet ditt skal ha betydning for andre.» Og så leser vi den uhyre interessante beretningen om hva som skjer, «Misras folke, jeg vil la mitt nerver gå foran deg.» Og så sier han til Moses, «Moses, jeg vet du har og hva du ikke har. Jeg vet dere er hjelpeløse i det, det dere nå opplever. Men en ting skal du gjøre, Moses, du skal bare lyfte av staven. I møte med det håpløse ber Gud oss til tider om å gjøre det idiotiske.» I tider med det som synes opplevd fullstendig svart og totalt anderledes, kommer gå vente på Guds mirakuløse inngripen, bedre han oss om å gjøre det idiotiske Moses-luftstaven til. Moses hadde helt andre ting å være opptatt med når han driver på å lufta stav. Det er jo ikke engang styrketrening. Hør nå igjen. I Guds nærvær vil du oppdage at selv det idiotiske har en enorm betydning. Fordi du får lov til å erfare og handle på det Gud mener deg om. Hvorfor blir Guds nærvær så viktig? Fordi det er et sted hvor Gud får lov til å tale i ditt liv og gi deg å se som han ser. Det var det vel ikke stokken til Mose som, som delte sivsjøen. Det var Guds nærvær. Det ja, var Guds nærvær. Jan er på jobb i kveld, så pinsvennen er ikke det stedet. Du kan si, halleluja! halleluja. Si, du må gi beskjed om å slutte, for jeg, fra jeg vet du er på jobb, men... her nå Guds var i denne verden en virkelighet på grunn av deg tenk den tanken Kristus i meg håper mer litt så slutter du for en dag av med regnestykket som sier men Gud du skulle bare visst om du hadde kjent og alt er deg Kristus i meg Guds nærvær er blant oss. Kristus i meg. Guds nærvær er blant oss. Så har du altså fått tag i nattverden. Så får du tag i hvorfor fellesskapet, også her i huset, blir så viktigt, For det hjelper meg til å leve i og leve ut etter nærværet. Fordi at nærvær, Guds nærvær, er et sted hvor jeg primært lærer mer av han å kjenne og hva han vil være i din hverdag. Noen av dere vet det, men la meg bare si det. Hver semester så reiser jeg vekk. Jeg begynner å semester, reiser jeg vekk en uke i bønderfaset. Jeg har gjort det de siste 45 årene. Hver semester. Begynnelsen, august og januar. Bønnen min har vært, Gud, hva gjør du nå? Gud, hva gjør du nå? Og for alt i verden, sørg for at jeg en del av det, og ikke hva jeg klarer å finne på. Er det med meg? Ja, det høres sikkert yselig av fremtid. Men det er egentlig uttrykk for hjelpeløshet. Og hvis jeg får lov til å være det, så kan jeg finne på grasshardt mye dumt. Derfor blir Guds så viktig. For den blir også et sted hvor man får lov til å erfarene å være sammen. Hør igjen. Gud har ikke mer å gi til deg. Punkt om. En gang til. Gud har ikke mer å gi til deg. Det har gjort en for alle. Men der er betydelig å motta. Det er betydelig å motta. Når du og meg våger å være i Guds nærve. Er dere med? Asbjørn, men må gjøre oss klar. Men dere få en person til Jehu. Jehu var en av offiserene i um, Israels her. En dag så Sennelisja, en av sine profet, sønner, så det står, og les her i andre konge på kapittel 9. Han går til Jehu som sitter blant andre offiserer. Og så sier han, jeg vil du skal fylle meg. Og når Jehu går med profetsønnen in i det inderste rommet, så salves han til konge og hører noe å få tag i. Gud ønsker å ta deg inn i sin nærhet. Om du kan ta bilder fra Jeho, hvor du går inn som offiser, men du kommer ut som konge. Gud ønsker å ta deg inn i sitt nærvær, fordi at utifra det nærværet skal få lov til å ut det liv som Gud, den annen mektige, har lov for ditt og mitt, ditt og mitt liv. Hvor han ber deg om å slutte med dine regnestykker på alt som diskvalifiserer, til å våge å ta emot. det han rekker deg. Innenfor Guds ansikt, her i hans nærvær, ønsker han å salve deg, bokstavlig talt, til hver den kongen og den dronningen. Må du handle i henhold til hvem du er som sønn og som datter, både forstå deg og vær den han har kalt deg til å være. Ved å være i hans nærvær vil du også få på. Vil du også få på hvem han er, og han vil være i ditt liv. La oss reise oss, og la oss be. Og